0: ya está por aquí esta preciosura de mujer Evalicia Murúa ella es oftalmóloga Vamos a hablar de algunas enfermedades De la estética en los párpados La importancia de cuidarlos O sea, no nada más están ahí de adorno Sino tienen su función Y hay que tener eh, cuidado Y cerraremos con lo que les comentaba yo De los procedimientos Entre ellos, ahora muy de moda Esto de las pestañas no Y del delineado Y no sé qué tanto Por ahí, pros, contras Tal vez cómo cuidarnos eh, bastante mejor ¿Cómo estás, Evalicia? ¡Qué gusto! Hola,
1: gracias por la invitación Me encanta estar aquí
0: gracias. Bienvenida Qué gusto que pudiste eh, darte la vuelta en día de descanso eres una reina, mil gracias
1: encantada, encantada, de verdad
0: Oye, ¿por dónde empezamos? Platícanos esto de la Oculoplástico, ¿qué es esto?
1: Bueno, eh, quiero mencionar que dentro de la Oftalmología, yo creo que de las especialidades Médicas es la que más Les llamamos eh, especialidades Es decir, subespecialidades Tenemos como 12 o tres especialidades Gente que se dedica a la retina, al glaucoma Al estrabismo Y dentro de esto tenemos lo que son los Oculoplásticos, los oculoplásticos no de, Nos dedicamos a la parte oncológica, traumática, reconstructiva y también cosmética de lo que son los párpados y todo el área periocular. Entonces, conocemos realmente el funcionamiento de los párpados en relación a los ojos siempre.
0: O sea, un oftalmólogo tiene, siempre tiene esto, ¿no? Tiene su, digamos, su especialidad. Y es importante que si tienes X o Y problema, asistas con el adecuado o quien sea nos
1: pueda atender un problema de párpados. Generalmente tenemos los oftalmólogos, hacemos oftalmología general. Uh -huh. Pero cuando ya se trata de un tema muy específico de especialidad, pues ya lo ideal es que lo trate pues el especialista. el especialista. Y generalmente, pues, tu médico de cabecera, o sea, tu oftalmólogo de cabecera, decidirá si esa parte la puede manejar o lo maneja en conjunto con algún colega. Ok. Uh -huh.
0: ¿Cuáles son las enfermedades, las principales enfermedades de los, de los párpados, no que...? A lo mejor como que no pelamos mucho porque no es tan común, pero como que de un tiempo para acá se ha hecho común.
1: Yo creo que son comunes, pero no están identificados. Uh -huh. Incluso si tú pusieras a alguien a dibujar a una persona de edad, lo primero que, que pondría es unos ojos caídos, ojos chiquitos, Ajá. unas cejas elevadas, enormes, una frente con arrugas. Eso es el tercio superior de la cara y eso representa la edad. Porque con el tiempo los párpados van descendiendo Van eh, cayendo y cerrando la hendidura palpebral. Las personas mayores no lo pueden compensar, elevan la ceja para poder abrir y eso arruga la frente. Claro. Entonces, eso lo vemos siempre, lo hemos visto siempre. Uh -huh. Y eso lo podemos corregir eh, devolviéndole, o sea, buscando el músculo, poniéndolo otra vez en su lugar. Eso es como de las cosas cotidianas. Los párpados descienden también en usuarios de lentes de contacto, por el roce del lente de contacto con el párpado en la parte interna y la manipulación. Eso también es algo relativamente común. Hay niños que nacen con párpados caídos y que es importante corregirlos porque el desarrollo, el desarrollo visual en edades tempranas se debe al estímulo visual. Entonces, es importante que los niños reciban este estímulo y los párpados pueden llegar a estar obstruyendo ese eje visual. Entonces, también es importante corregirlos. Y hay enfermedades como los problemas tiroideos, que a okay. veces su primer manifestación puede ser a nivel ocular, con una sutileza en la posición del párpado que solo podemos identificar los oftalmólogos. ¿A poco?
0: ¿Y cómo la se dan realidad. cuenta de
1: que tienes un problema de tiroides? Pues a veces puede haber una ligera uh -huh. eh, retracción de los párpados superiores. La posición normal de los párpados superiores son dos milímetros por debajo de la parte de color del ojo. Esa es nuestra posición normal. Y los párpados inferiores son exactamente tangenciales a la parte de color. Esa es nuestra la posición. Si nosotros identificamos asimetrías o ligeras retracciones, esto puede ser un primer signo muy sutil para sugerirnos enfermedades sistémicas. Y hay muchas otras. Te puedo hablar de debilidad de los párpados, digo, de los músculos en general, que es una enfermedad que se llama miastenia. Y esa enfermedad que es un de, de debilitamiento progresivo muscular de todo el cuerpo, su primer manifestación puede ser a nivel de párpados okay. y o los músculos que mueven al ojo. O sea que el párpado nos puede decir mucho sobre nuestro estado de salud. Desde luego en muchas en muchas áreas. O puede ser de las primeras manifestaciones de enfermedades sistémicas. El ojo en general. O sea, el ojo tiene muchas enfermedades debutan, así le llamamos, con su primer manifestación a nivel ocular. Entonces, podemos nosotros ser los primeros que identifiquemos alguna alteración para poder tratar a un paciente de manera oportuna. Hablando
0: de la parte cosmética, por ejemplo, Evalicia, ¿a qué tanto recomiendas estas cirugías justamente con la edad? Pues las mujeres ya sabes cómo somos. Entonces uno quiere que levantarse el párpado, que abrir el ojo. ¿Qué tan recomendable es a nivel salud? Porque a nivel estético visual, pues qué maravilla. Pero a nivel salud.
1: Los oculoplásticos es precisamente una de las cosas que hacemos. O sea, realmente nosotros conocemos la anatomía de los párpados en muchas formas y siempre relacionadas con el ojo. Podemos precisamente identificar enfermedades, y por lo tanto, si tenemos que tratar problemas cosméticos, pues lo haremos tomando en cuenta todas estas situaciones e identificándolas. La cosmética a nivel quirúrgico eh, sí se recomienda, porque en realidad la cosmesis no es más que devolver las cosas otra vez en su lugar. Okay. O sea, las cosas que han perdido, es decir, me refiero a los tejidos. Sí, si los tejidos, ¿no? <risa> Están caídos, si están caídos, si están laxos, finalmente pues lo que vas a hacer es irlos a fortalecer. Eh, si hay una, una piel excedente, pues la retiras, pero es importante, por ejemplo, que conozcamos la relación, lo que te hablaba. A veces la ceja la elevamos porque el párpado está caído. Si hay alguien que no sabe que el párpado está caído porque el músculo que lo levanta, se, eh, no está en su sitio O sea, ¿se desgasta con el tiempo? Eh, no, o sea, el músculo realmente se inserta En toda la parte inferior del párpado Ok Entonces, con el tiempo puede irse desinsertando Entonces, si tú asumes que realmente La persona solo tiene un excedente de piel y quieres elevar el párpado simplemente por quitar piel, eh, vas a caer en un error, porque en realidad a ese paciente, eh, y el paciente a lo mejor está levantando la ceja como una forma de compensación. Entonces, yo te puse el caso exagerado de las personas de, edad ma de edades mayores, pero hay personas de edades eh, maduras donde esas sutilezas son muy leves y hay que identificarlas. Entonces, en resumen, eh, o sea, sí es recomendable. Sí es recomendable, sí es depende recomendable. del caso. Muy bien. Claro. Ya dijo entonces que sí nos recomiendas las cirugías
0: estas para levantar párpados y para mejorar esta parte. Ahora vamos con esto. ¿Qué podemos hacer? Sobre todo, nosotros las mujeres. Bueno, hoy a los hombres también les interesa verse bien, ya más que antes. ¿Qué podemos hacer para mejorar el área del ojo? Hablando de, nos conviene que si el botox, que si el ácido hialurónico, que si esto, que si el otro, no nos dañan el ojo, no tiene nada que ver con la vista. Por ahí escuché que si te ponían mal un ácido hialurónico te podían fastidiar algo de la visión mito, realidad es que ya ves que se dice tanta cosa
1: te cuento un poquito sobre la toxina botulínica, uh -huh. que es el nombre comercial popular es el Botox, pero uh -huh. en realidad es una toxina, hay muchas marcas, esa es la más conocida y por eso es como Kleenex, ¿no? Ajá, Se exacto, hizo popular exacto. y exacto. ya ese es el que usamos, pero en realidad es una toxina botulínica. Esta fue, o sea, los oftalmólogos fuimos los primeros en usarla. Ah, en ¿sí? el año 82, el doctor Scott, eh, un médico que trabajaba con eh, monos en San Francisco, empezó a trabajar la toxina botulínica para tratar estrabismo, o sea, desviaciones oculares. De hecho, actualmente eh, el Botox se sigue, bueno, voy a, voy a hablar la palabra Botox porque la gente es lo que entiende, Ajá. pero no sería lo apropiado. Pero bueno, se sigue utilizando para corregir el estrabismo. Hubo un, una pareja, los Carruthers, una, una oftalmóloga y el dermatólogo canadienses uh -huh. que llegaron al pues al mismo centro médico en San Francisco con el doctor. Empezaron a tratar algunas eh, blefarospasmo, que es una entidad eh, que es problema de párpados con una eh, contracciones involuntarias y se dieron cuenta que las líneas de expresión, las arrugas, Ajá. desaparecían. Oh. Entonces fueron los primeros en reportarlo y estoy hablando de oftalmólogos y dermatólogos. Entonces okay. la toxina realmente en el área periocular ha sido tratada por los oftalmólogos desde siempre, esa es nuestra área. Y pues una vez que se reportó que tenía efectos cosméticos, bueno, pues esto, eh, un laboratorio compró realmente la, la, el manejo con el doctor Scott y Ajá. ya todo esto, bueno, pues eh, tuvo un boom de, a otros niveles. ¿no? Ajá. De hecho, por ejemplo, sustancias para el crecimiento de las pestañas también fue un tema como el Viagra eh, a nivel de pestañas las eh, sustancias que se utilizaban para crecimiento, para eh, tratamiento de glaucoma, después se, vi, se vio okay. que los pacientes tenían un crecimiento de las pestañas, wow. todos aquellos que eran tratados por glaucoma. Entonces, esa sustancia se empezó a utilizar para el crecimiento de pestañas. O Entonces, sea, la que oftalmología si... pues ha tenido aportaciones. No, muchísimas, ¿no? me queda claro. Entonces, todas estas cosas que nos venden, que ponte la que para la, pe... si sí, funcionan. Bueno, hay que ver realmente. Eh, lo ideal sería que te lo recomendara tu oftalmólogo. Tu oftalmólogo porque okay. hay algunos productos que ni siquiera sabes cuál es la sustancia activa okay. este, que tienen. Entonces, sería recomendable que vieras pues cuál es, cuál es la sustancia y lo vieras a través de, de tu oftalmólogo. Pero sí es válido pues que se, se utilicen los medicamentos y que tengas realmente las indicaciones por tu médico de cómo aplicarlos. ¿no? Entonces, ¿esto del Botox en los ojos sí lo recomiendas? Eh, sí. Yo, eh, la parte cosmética, eh, yo lo considero como platico con algunos de mis pacientes, es como el maquillaje. O sea, el maquillaje puede, muchas personas pueden maquillar, pero a lo mejor no todas maquillan muy bien, ¿no? Uh -huh. Y hay quien puede eh, manejar pinceles gruesos, delgados. Todo el área periocular, hablando de toxina botulínica, de rellenos como es el ácido hialurónico y demás, no es más que saber hacerlo para poder enfocarnos y obtener los resultados que tanto médico como paciente deseamos. Pero sí, es un área que podemos trabajar de esa manera. Y siguiendo con la parte cosmética, está bien de moda esto de las pestañas postizas,
0: cañón, ¿no? Y haya gente a la que le va muy bien, haya personas a las que no les va tan bien, ¿no? En ocasiones es culpa del que aplica, tal vez, pero tal vez nosotros tam también podamos como tener, eh, pues, ¿Cuidado? sí, algún tipo de cuidado en especial. Primero que nada, estas pestañas son recomendables para todo el mundo porque está de moda. Todas traemos estas pestañas ahora.
1: Así es. Aquí el tema es que las pestañas están muy cerca... Eh, Tomando en cuenta que la piel más delgada de todo el cuerpo es la de los párpados. Entonces es una piel muy delicada, se utilizan algunas sustancias químicas, y hay que valorar si realmente pues, eh, a la hora de usar los químicos pues, no se irritan. Okay. Y junto al borde de los párpados se encuentran los orificios de salida de las glándulas que producen grasa. Esa grasa eh, forma parte de la película lagrimal. Entonces, si hay realmente eh, un mal manejo, hay inflamación después del procedimiento, lo que puede generar es un cierre u, u obstrucción parcial, ya sea, parcial o total de estos eh, orificios de salida. Y entonces estas glándulas se inflaman y eventualmente se infectan. Entonces, eh, hay que tener cuidado eh, si la persona realmente es una persona que lo sabe aplicar. Quiere decir que no tendrás problemas o la inflamación será eh, temporal, ¿no? ¿Será Entonces, ideal consultar a un oftalmólogo antes de decidir ir a ponérmelas? Quizá después. Después. Para ver cómo estás, eh, en qué condiciones están. Porque al final, pues, eh, bueno, a, antes sería ver realmente cuáles son las condiciones de tus párpados, también uh -huh. no estaría mal que hicieras una revisión, de hecho, todas las personas deberían hacer una revisión oftalmológica por lo menos una vez al año. Y casi no vamos hasta que tenemos mm, un problemón, ¿estás de acuerdo? Correcto, y esto es como el dentista, o sea… El que tú puedas identificar enfermedades eh, que no tienen manifestaciones hasta en forma más tardía, pues, eh, sobre y si tienes además problemas sistémicos como diabetes, hipertensión, uh -huh. etcétera, todavía con más razón habría que hacerse una revisión oftalmológica. Siguiendo
0: con esto de las pestañas, ¿pueden causar, son las preguntas como más comunes, algún tipo de eh, ceguera,
1: algún daño al ojo, algún daño al párpado que tal vez no tenga remedio? No, en realidad, okay. o sea, puede suceder estas situaciones agudas que te menciono, uh -huh. más, son más comunes este obstrucción de las eh, glándulas y pueden generar eh, procesos infecciosos eso es realmente lo más común ¿y se deberían por ejemplo de descansar? yo creo que sí eso es como un poco las uñas ¿sabes? Okay. este Digo, a veces usamos estos geles que sí, for, sí dañan un poco la cutícula sí. y todo esto. Entonces creo que sí sería recomendable que eventualmente tuviéramos descansos para que permitieras que eh, tus párpados estén, estén bien.
0: Hoy las pestañas, en este tema de las pestañas, nuestras pestañas se ven dañadas con estos químicos y estas... Eh, cosas que, que nos colocan. ¿Eso
1: no daña el párpado por dentro? No, en realidad. Ok. Porque están sostenidas con un pegamento. Es como las extensiones del cabello. Pero bueno, pues sí, cada cierto tiempo valdría la pena un descanso y que si, te, si vas a decidir hacerlo, pues sí, te re revises periódicamente por tu médico, porque nosotros lo vemos con el microscopio claro. y podemos identificar ahí como. Cualquier cómo está, cosilla. Cualquier cosa. Eva,
0: ¿no? ¿dónde, te, ¿dónde te encontramos? ¿Redes sociales, página, teléfono, WhatsApp? Pues ahorita todo.
1: estamos haciendo toda una renovación de marca, pero te dejo mi uh, correo. Okay. E Evalicia Murua. Evalicia es con una sola A intermedia, como Eva y Alicia. Murua, M-U-R-U-A, arroba gmail.com y 1664-7258 teléfono del consultorio. 1664-7258 empezando con 55